0: 收听发生了什么事？我是作作，带你一起关心六月六号的早安重点新闻。指挥中心昨天宣布新增六万两千零八十例新冠肺炎本土病例，中重,重症两百五十二例，死亡人数一百二十四人，其中包含一名九岁男童，所有数据皆呈现下降趋势。有网友日前在 PTT 发文，说自己全家染疫，打1922和119求助都没有用，批评政府没有超前部署。不过事后被发现发文的 IP 位置在台北市政府内，有市议员质疑是扶杨网军造谣带风向。经过资讯局的调查，发现发文者是北市产业发展基金会的林性员工。他回应内容本身都是自身遭遇，没有造谣，只是抒发不满。不过，利用公务时间做私事，基金会回应内部将召开人评会做后续的惩处。高雄大园百威秀影城在放映《捍卫战士独行侠》时，突然天花板掉落，民众一度误以为是特效太逼真，开灯才发现是天花板破了一个大洞。所幸掉落的位置是空位，没有民众受伤。影城正在调查原因。高雄市公务局也派员到场勘查，初步研判是天花板上方的骨架锈蚀掉落，待厂商检查厘清。由于掉落涉及违反公共安全，公务局将依法裁罚。在四大运以及亚运的延期之下，今年台湾田径公开赛可以说是年中最大的一场体育赛事。其中，阿美族选手魏泰森以零点零一秒之差，在男子组0 0公尺的决赛战胜台湾最速男杨俊翰，拿下金牌。日本产经新闻独家报道，中国在台湾总统蔡英文执政之后，加强了在台湾周边的海域、空域的军事行动，几乎每天会派军机绕台。鉴于这种情况，日本政府与执政党内部有人认为，为了加强情报资料与台湾政府交流讯息，最快今年夏天会派遣防卫省，也就是国防部现役的自卫官常驻台湾。日本知名建筑师安藤忠雄表示：“台湾是受世界瞩目、有能量的地方，希望透过建筑完成文化交流的梦想。如果有机会，想要在台湾盖一座儿童图书馆，并霸气的直言，可以不收设计费也没关系。”国际方面，一列由贵阳开往广州的列车。周六早上遇到泥石流，两节车厢出轨，列车司机死亡，另外有八人受伤。列车当时行驶到越寨隧道口时，遇到泥石流涌入路轨，导致七号及八号车厢出轨，部分车厢冲上月台，大约一百三十名乘客疏散。越寨社区人员说。端午期间，当地落雨，越在隧道口上面有高速公路工程期间，有泥土被雨水冲走，引发了泥石流，两三分钟的时间就淹没了路轨。当时列车驶过，导致出轨。美国在德州小学枪击案后，俄亥俄州火速通过法案给教师配枪，并将培训时间从728小时缩减到24小时。德州也正在考虑如何强化校园安全。当局表示，现实上不可能每个学校都驻警，而警察需要一些时间才能抵达现场。在学校对于这些人员进行培训是最好的希望。不过，美国教师联合工会德州分会的主席则痛批：“教育者是来教书的，不是来做警察的工作。”电子商务巨头亚马逊 （Amazon） 宣布，将以分阶段的方式逐步将旗下的电子书业务 Kindle 撤出中国市场。公司将于二零二三年六月三十号开始终止 Kindle 中国电子书店的运营，这意味着中国的用户在那之后将无法添购新的电子书，直至二零二四年的中国用户仅能透过 Kindle 阅读装置上面的电子书与文档。在正式向联合国提出要求之后，联合国宣布土耳其在联合国注册的国民由 Turkey 变成 Turkey。土耳其总统于去年推出改名计划之后，数个国际组织都被要求修改该国的名称。土耳其称自己为 Turkey， 大多数的土耳其人也认可这一名称。土耳其广播电视公司报道，之所以修改名称，是因为 Turkey 经常被跟火鸡扯上关系。在剑桥英语字典当中 ，Turkey 还有失败的事情或是愚蠢的人的意思。总统埃尔多安表示 ，“Turkey 也是代表和体现土耳其民族文化和价值最好的词语。”接下来，我们来聊,聊今天的发生了什么事。将要聊的主题就是这个周末一起度过的六四纪念日。今年也是香港没有办法举办任何六四纪念日的第一年。台湾成为了两岸三地唯一一个可以举办六四纪念活动的地方。那我们就一起来看看世界各国在这一天都做了哪些表态。首先，台湾方面哦，呃，总统蔡英文当天发文说，三十三年前的今天发生了六四天安门事件。而多年来始终以烛光晚会纪念六四的香港，今年首度完全没有六四纪念活动的集会申请。香港的很多所大学当中，关于民主与六四精神的雕像也莫名其妙地遭到了拔除。然后，关于六四的集体记忆，在香港正系统性地被抹灭当中。这样蛮横的手段没办法去抹去人们的记忆。当民主受到威胁，而世界的威权主义也正在扩张，我们更需要坚守民主的价值，并且和共享民主自由理念的国际伙伴坚定的互相扶持。再来、呃，美国的国务卿布林肯也发文说：“六四镇压是野蛮的攻击哦，这些勇敢者的努力将不会被遗忘。我每年向那一些人权以基本自由挺身而出的人致敬，并且怀念他们。”那在澳洲的呃驻港的澳总理事馆上面发也有发文说，配上一个烛光的相片，并且表示说悼念于一九八九年六月四日在天安门广场丧失性命的人们，又强调澳洲支持每个人享有言论自由、政治参与或是信仰自由的权利。那加拿大的驻港澳的领事馆也有发布香港的六四委员集会的照片，指出所有人都有责任维护人权以及自由。在呃，纽西兰的驻港澳总领事馆也有贴六四的烛光相片，还有波兰的驻港领事馆也有贴烛光的照片。然后，但是其根据《明报》在六月三号的报道，其实中国外交部的驻港特派员公署在六月四号之前，有曾经向很多西方国家的驻港澳领事馆表明哦，就是希望这些海外的驻港领事馆不要就六四事件表态，嗯。他这边指出，外交部说，呃、香港过去的悼念活动是由非常少数反华、对中国政府具有敌意人士举办的非法行为。那中国外交部也表示说，六四事件已经是历史。那我们再来看回中国国内哦，其实当天也发生了一个蛮有趣的事情，就是在被称为是中国带货一哥的李佳琪。在6月3号直播卖零的时候，卖那个零食的时候，他端出了一个 Oreo 饼干做成的蛋糕，但是直播就突然被中断了，然后也不提供重播或跟回看。那这个蛋糕是坦那个外形跟坦克很相似，那又刚好是6月4号的前夕，所以大家在猜说是不是平台因为这件事情就直接把直播给封掉了。那因为十指剑实在是来的有点太突然，然后很多网友都很疑惑，说就是到底发生了什么事？就有人就说哦，看了半天也没看懂发生了啥、啊，然后又说搞不懂跟坦克有什么关系呀、啊？那也有人说哦，找、啊、了好久有没有找到发生什么事啊？这些留言可以好好的显示在中国国内，在他的网络长城之内。对于六四事件的封杀有多么的详细，那这也显示出一般的中国国民对于六四事件的不了解。那也有一些网友，就是中国网友，就说啊，搜一下，就翻个墙，搜一下日期吧。有人笑，就是开玩笑的说，哦，今天是没人敢说的形状等等。所以有些有些人就是也会想说，到底为什么中国没有每年？跟任何资料显示关于六四的历史，这中国在一忘六四的历史上啊，已经到了连被封了也不知道是怎么一回事的状况了。那每年的六月四日前后，有关于八九民运的话题都会被严格的查禁哦。呃，关于六四事件，当时实际采访的六四当时事件的《纽约时报》记者呃，季斯道他就说。当时的六四暴力镇压，大概有五十名士兵或警察死掉，还有四百名到八百名的平民丧生哦。我就要想哦，当中六四事件在中国已经被当成了不能被提及的历史，然后在中国国内的国民也被遗忘的，甚至不知道当天到底为什么要被禁，以及发生了什么事情。而在海外的其他人，我们要怎么好好的保存当时的记录？就算墙内的人不记得，我们也要保有着那一年中国人曾经站起来反抗暴政、高喊民主的6月4日。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。